0: Guten Tag zusammen zur 14. Ausgabe des Payment und Banking Fintech Podcasts von Jochen Siegert und André Bajorat. Heute zu Gast Steffen Reitz von Genie und Lars Markul von Figo. Ähm, guten Tag zusammen. Hallo sagen. Guten Tag. Hallo. Jochen, vielleicht ganz kurz, bevor wir einsteigen mit den beiden, ähm, Rückblick auf letzte Woche, was ist passiert? Ja.
1: Ähm. Außer das Thema, was wir heute haben, nämlich Backathon und Exec.io, ehrlich gesagt nicht viel. Außer dass ein gewisser Peter Thiel, Co-Founder und CEO von PayPal, mal in Europa investiert hat, nämlich in das von uns auch schon Emmanns erwähnte Startup in Berlin, Number 26, hat eine 10-Millionen-Runde gefahren mit Peter Thiel und Early Bird als Investoren. Und er hat gleich noch in ein zweites Startup investiert. IM ist kein Fintech-Startup. Aber ähm, ist aus aus der der europäischen Sicht natürlich eine große Nachricht, wenn wenn Peter Thiel der auch Early-Stage-Investor in Facebook war. Ähm, plötzlich mal nach Europa investiert, der vorher eigentlich immer so ein bisschen sich abfällig über europäische Startups äh, geäußert hat.
0: Wobei er eigentlich Deutscher ist oder halb Deutscher, jedenfalls in Frankfurt groß geworden. Ne? Lustig, dass er natürlich immer so abfällig geäußert hat, aber egal. Ja,
1: vielleicht gerade deswegen.
0: <lacht> Kann sein. Die Kollegen von nummer 26 und damit kriegen wir auch schon den Bogen, ähm, waren unter anderem halt auch beim, beim Bankerson, äh, den wir ähm, haben stattfinden lassen Ende der Woche, äh, Anfang der Woche. Jetzt nochmal ganz kurz Thema heute, Bankeson rückblick und Exeg.io-Konferenz gestern in Frankfurt auch Rückblick. Steffen, ganz kurz zu dir, willst du dich kurz vorstellen?
2: Gerne. Ich bin äh, ja, Steffen, einer der Gründer von Gini, vor circa vier Jahren gestartet in München, ähm, ursprünglich in der Uni in Karlsruhe, mit dem Ziel, die Welt von Papierkram zu befreien. Als äh, reines Consumer-Startup gestartet, ähm, wollten Apps bauen und eine Technologie, die Dokumente versteht und fokussieren uns mittlerweile mehr und mehr auf die ja, Technologie, die Mas Dokumente maschinell auslesen kann, also eine künstliche Intelligenz. Und das findet unter anderem sehr große Anwendung mittlerweile im Bankenbereich, beispielsweise um Rechnungen automatisiert zu bezahlen, aus einem Smartphone-Foto heraus eine Überweisung zu triggern und ja in den ganze, ganzen Bereich be be PFM rein, geht irgendwann die Banken immer, immer klüger im digitalen Zeitalter zu machen. Und ähm, so sind wir eigentlich mittlerweile ein Partner der Banken geworden.
3: Cool, super. Lars, du als Gast in der Runde auch mal kurz bitte. Ja hallo, also mein Name ist Lars, ich bin jetzt mittlerweile seit Anfang letzten Jahres bei FIGO mit dabei. Ich glaube, was FIGO macht, ist äh, allen hinlänglich bekannt bin hier bei FIGO im Business Development, und jetzt hauptsächlich zuständig für die Fintech-Startups und ähm, ja die Developer-Community. Cool. Background ist ein bisschen traditionelles Banking, aber dann sehr, sehr schnell den Schritt in Richtung Fintech gemacht.
0: Super, ja vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ähm, ich meine, ich war selber auch bei dem bei Bankerson dabei, aber ihr beide wart die, die eigentlichen Treiber und die Organisatoren und äh, deshalb äh, super, äh, dass ihr dabei seid und einfach mal den, den Rückblick gemeinsam mit uns hier machen wollt. Steffen Lars, also der, der Bankerson ähm, Sonntagabend hat es begonnen, bis mhm. Dienstag, bis Dienstagnacht eigentlich, Steffen, ich glaube bei euch war es fast Mittwochmorgen, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, <lacht> fand also der erste Bankerson in Frankfurt statt. Das Motto war Code the Future of FinTech. Was ist das, Stefan? Was Steffen, was, was war sozusagen äh, der Gedanke bei dem Namen Bankesson?
2: Der Gedanke ist, dass in Hackathons ja typischerweise das Ziel haben, innerhalb von wenigen Tagen Technologie entstehen zu lassen, Technologie mit einem großen Mehrwert. Und in der Vergangenheit gab es schon viele Hackathons in verschiedenen Industrien. Für Autos gab es welche für Internet of Things und dergleichen. Und wir haben gedacht, dass es schon wäre, mal einen Hackathon zu haben, der spezifisch für die Bankenwelt, also für alles, was wir heute Fintech nennen, Produkte entstehen lässt. Und deswegen haben wir unseren Fintech-Hackathon Bankathon getauft.
0: Ja. Äh, cool, Jochen, eigentlich äh, sozusagen nochmal etwas Schnelleres ähm, als äh, das, was, was, was ihr mit, mit FinLeap macht. Ne? Mhm. So als Company Building ist ja sozusagen auch schon was Schnelles, FinTech-Company Building als, als Schnelles, aber Bankersound ist nochmal ein bisschen mehr Speed drin. Ne?
1: Ja, vor allem, äh, das ist ja so, also mal, mal, Ideen mal schnell als Prototyp zu coden, ähm, auch jetzt ohne eben Business Case. Wir fangen ja da eher fast schon wieder konventionell an, dem erstmal sagen, was der Business case, machen wir das, investieren wir in sowas. Das ist natürlich der Vorteil von so einem Bankathon. Da geht es erstmal nicht darum, was ist Monetarisierung, was ist der Business case, sondern erstmal eine coole Idee bauen und gucken, wie es dann aussieht.
0: Ja, damit auch kurz zu Lars, das Ziel
3: von der ganzen Sache, was war das, Lars? Also was wollten wir? Ich glaube, Steffen und Jochen haben es eben gerade schon sehr gut zusammengefasst. Wir haben den letzten Jahren schon viele, viele Ideen gesehen im ganzen Fintech-Bereich. und da finde ich bereits doch schon was Besonderes, dass sehr viele Player involviert sind und die schön zusammenarbeiten mussten. Und das war halt das Ziel auf das Bankersons, genau diese Player zusammenzubringen. Also natürlich die, die klugen Entwickler, die wie eben schon gesagt haben, so ein bisschen Company of Speed bilden und Ideen entwickeln, aber auch genauso gut die Bankenvertreter, die das Ganze mal anschauen können, was passieren könnte, wenn man mal fernab von von Vorschriften und Richtlinien denken würde.
0: Zum Gefühl, bevor er tiefer reingeht, wie war es, so, von, von wenn man so jetzt nur zwei Nächte drüber geschlafen hat? Steffen, wie, wie hast du es so mit, mit 48 Stunden Abstand ähm, empfunden?
2: Ja, ich glaube, ich bin da natürlich gebiased. Erstens mal ich nicht unter Strom und zweitens mal ähm, ich ja selber, kann ich die, die Ergebnisse nicht ganz so objektiv betrachten, aber ich glaube, wenn ich das Feedback mal wahrnehme, was ich von den, von den Bankenvertretern und von den äh, ja, Bloggern und von den ganzen Anwesenden mitbekommen habe, auch gestern auf der Exec.io, dann waren alle wirklich begeistert und geflasht und ich habe eigentlich wirklich nur extremes positives Feedback bekommen. Die Leute haben geschwärmt davon, selten so eine gut organisierte Konferenz gesehen, selten, selten ein Hackathon mit so starken Ergebnissen, die wirklich verwertbar sind, die wirklich ähm, ja, Substanz haben und nachhaltig scheinen und nachhaltig sein könnten. Und ich glaube das Feedback, das wir bekommen haben, ist wirklich der größte Ansporn für uns gewesen, äh, da irgendwann nochmal weiterzumachen Und insofern, ich bin persönlich noch wirklich geflasht und muss sagen, äh, war der Wahnsinn, vielleicht richtig, richtig genial.
3: Lars, von, von dir? Ja, ein Wort anstrengend, ne? <lacht> <lacht> aber positiv anstrengend. Also Wie, wie Steffen es gerade schon zusammengefasst hat, das Wichtigste, was ich rausnehmen würde äh, als, als Summary war von das Feedback von den Teilnehmern ähm, von allen Seiten, das einfach ein sehr, sehr gutes Teilnehmerfeld war dass wir es geschafft haben, nicht nur ähm, die einfachen Entwickler zu finden, die, die einfach tolle Preise gewinnen möchten. Nein, wir haben es geschafft, genau die Player zu bekommen oder die, die Entwickler zu bekommen, die sich eh schon äh, tagtäglich mit dem FinTech-Thema beschäftigen und jetzt einfach mal in einem neutralen Umfeld mit, äh, mit anderen Personen, mit einem ja, anderen, anderen Ausgangspunkten etwas äh, komplett Neues zu machen. Das war, glaube ich, das, ähm, das große Besondere vom von Bankerson.
0: Also ich muss auch sagen, ich habe es als sehr ähm, energetisch empfunden. Also das war ja äh, auch, auch von den Räumlichkeiten. War es, äh, war es nicht zu groß und, und gleichzeitig aber halt auch ähm, nicht zu klein, sondern es war halt irgendwie schon auf engem Raum und es war die ganze Zeit irgendwie echt eine, ähm, eine, eine unglaublich äh, konzentrierte Arbeitsstimmung da und trotzdem war es irgendwie, also es war super einfach so von der, von der Stimmung, es war wirklich für mich auch echt energetisch muss ich echt sagen. Was hat euch am meisten überrascht bei der ganzen Sache, Lars, wenn, wenn du mal anfängst?
3: Was hat mich am meisten überrascht? Die Ergebnisse, wenn ich, also wenn ich, wenn ich mir so ganz drüber kurz mal nachdenke, das wirklich, wenn ähm, man die haben am Montag Montagmorgen angefangen, viele haben natürlich schon, schon, mit, schon mit einer Idee angereist, teilweise mit einem bestehenden Produkt, wo sie ja weiteren zu gebaut haben. Aber letztendlich ging es am Montagmorgen los und äh, am Dienstagabend wurde dann einem vierminütigen Pitch das Ergebnis vorgestellt. Und ähm, wenn man sich da mal anschaut, was in, in knapp zwei Tagen dann wirklich möglich ist, das ist schon, ähm, man kennt sich den anderen Hackers auch, aber es ist danach immer noch mal so ein Wow. Äh, das kann man wirklich erreichen, wenn man, wenn man fokussiert, konzentriert äh, nur auf eine Themenstellung hinarbeitet und sich von nichts ablenken lässt und nur durch äh, Red Bull und Kaffee äh, äh, unterstützt, äh, fokussiert arbeitet. Steffen, und was ich haben
1: Jetzt das ein, Jungs, ähm, aus, aus Berlin zuschauend über Twitter, es fehlte Club Marte bei euch.
3: <lacht> der Weg von Berlin war zu weit dafür.
2: Ich kann es nicht einfach Auskunft dazu treffen. Red Bull hat uns erfreulicherweise gesponsert und die haben es dann ganz gerne, wenn sie der Einzige Sponsor sind. <lacht> ah, okay, okay. <lacht> Steffen, was war für dich das Überraschendste? Für mich am Überraschendsten war die Qualität der Abschlusspitches. Also ich, ich weiß ja, was man in zwei Tagen zeigen kann, prototypenhaft. Was ich nicht gedacht hätte, ist das Entwickler, oder ähm, Produktmanager, äh, UX-Guys, die vorher ganz, ganz selten mal auf der Bühne standen, so geniale Pitches zeigen würden. Also ich würde sagen, wirklich über zwei Drittel der Pitches waren begeisternd und waren nicht nur schön anzuschauen vom Produkt her und von der Demo, sondern echt toll vorgetragen und inspirierend. Und ich finde, es ist natürlich auch ein bisschen mit zu verdanken, dass wir da auch Mentoren hatten, die UX und UI-Coaching gemacht haben, das Ganze getrimmt haben. Aber was wir da gesehen haben, äh, Software mit Spracherkennung, die da liefen, künstliche Intelligenz, ähm, äh, lauter ja, Demos, die eigentlich wunderschön anzuschauen waren. Das fand ich echt faszinierend. Also man hat eigentlich nicht wirklich gesehen, dass das Teams waren, die es erst seit zwei Tagen zum Teil gab. Ich muss sagen, manche der Pitches finde ich besser, als wenn ich auf anderen Konferenzen wieder Exact-Startups pitchen sehe. Insofern, da war ich echt begeistert, dass man eigentlich wirklich nicht denkt, dass die Teams sich gerade vor ein paar Tagen gefunden haben und nicht schon seit drei Jahren zusammenarbeiten und schon zwölf Mal auf der Bühne standen. Ja,
0: also ich fand noch einen anderen Aspekt auch echt überraschend, wie offen die Banker, die dort waren, und das war dann auch eine ganze Reihe, einfach mit dem ganzen Thema umgegangen sind. Und sozusagen, das war nicht so das Klassische, was man was man sonst manchmal so kennt, dass es noch so eine Freund-Feind-Kennung gab, sondern das war total offen in beide Richtungen und wie, wie, wie die das aufgenommen haben und, 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 und wie sie das Ganze verarbeitet haben, fand ich einfach auch echt überraschend gut. Also jedenfalls von denen, die da waren, habe ich mich echt total darüber gefreut. Also dass das ist genau das Ziel, was wir auch mit diesem Event hatten, einfach damit auch wirklich ähm, eingetroffen ist. Wer war dabei, Lars, wenn du mal kurz so auf die Teams guckst? Also wen, wen, hatten, wir, wen hatten wir in der Runde, also schon, schon an, an bestehenden
3: Startups? Also insgesamt im, im Teilnehmerfeld hatten wir, glaube ich, knapp 81 Teilnehmer das größtenteils Entwickler, ich glaube auch eine, eine Handvoll von, von Designern und äh, Produktmenschen. Und ähm, das Spannende war ja, dass diese, von diesen 81 Teilnehmern, ähm, davon waren 15 Fintech-Startups aus Deutschland vertreten, also bestehende Startups, die die ähm, Entwickler oder Mitarbeiter zum, zum dann geschickt haben, aus den ja, verschiedensten Gründen. Und ja, diese 15 Startups, das waren auch sehr bekannte Namen von, von Number 26, haben wir eben schon gehört, Kringle, Vamo, Tapped und und viele weitere. Das ist natürlich eine sehr spannendes, äh, sehr spannende Thematik für die. Ähm 5 Euro. Ja, schon dreimal. Oh nein.
0: Ich habe gerade auch schon gezählt. Stefan, das, das, das musst wir dir noch ganz kurz sagen. Jedes Mal das Wort spannend kostet
3: hier 5 Euro in der Runde. Ja, ne? ich bin, bin
2: <lacht>
3: das <lacht> das zu <lacht> Okay, ich versuche jetzt mal ohne spannend. <lacht> noch einmal bewusst. Ähm, Genau, diese, diese 81 Teilnehmer waren dann am Ende in 26 Teams, waren es glaube ich, ähm, die ähm, ja, ihre, ihre Pitches am Ende vorgestellt haben und ähm, ja eine sehr sehr durchgemischte Runde.
0: So von den Sponsoren, Steffen. Ich meine, äh, wir hätten das nicht durch, durchführen können, ähm, einfach weil wir ja auch die Developer nicht irgendwie mit mit, mit großen Kosten belasten wollten dafür. Ähm, war super, wen wir als Sponsoren gewinnen konnten. Ne? Vielleicht, vielleicht magst du die mal nennen, weil es war einfach toll, dass die dabei waren.
2: Gerne. Ja, also ich glaube, das war ja das große Ziel von vornherein, nicht nur, dass wir Sponsoren kriegen, die uns Geld geben und uns ermöglichen, das Event auszutragen, ohne dass die Teilnehmer große Kosten haben würden und vielleicht auch deswegen abgeschreckt sind und nicht teilnehmen, sondern insbesondere, das dass wir Leute haben, die das Mittragen, die ganze Idee und diesen Spirit eigentlich wirklich fördern wollen. Und das war wirklich sensationell, dass die Banken mit uns gemeinsam und mit Entwicklern in Innovation gearbeitet haben die vielleicht Schnellboote irgendwann entstehen lassen, die vielleicht versuchen, an der Bank rechts vorbeizuziehen. Aber ich glaube, dass alle wirklich versucht haben, da unter einem Dach gemeinsam was zu machen und die Banken mit den Startups zusammenzubringen und nicht den Fehler mach, zu machen, wie irgendwie Telcos vor zehn Jahren gegen die Startups anzukämpfen, das ist das, was mich am meisten begeistert hat. Und so haben wir ganz, ganz früh als Goldsponsoren die Deutsche Bank, die HypoVereinsbank und die BIW-Bank bekommen. Und dann haben sich nach und nach immer weiter angeschlossen, die, die VTB, DKB, Comdirect, Iengeliba, Fidor, Tobel, ähm, und das war eigentlich so ja von der Bankenlandschaft ähm, ziemlich sensationell. Ich glaube, das haben wir am Anfang selber nicht geglaubt, mhm. dass wir so ein hochkarätiges Lineup an Sponsoren und äh, Partnern empfinden würden. Mhm. Und dann haben wir noch andere ähm, Sponsoren gehabt, die uns unterstützt haben, wie Hillert, eine UX-Agentur aus München, die uns geholfen hat, ähm, Mentoring zu machen, damit die Teams eben von vornherein von der Problemlösungsseite kommen und nicht zuerst Technologie bauen, bevor sie wirklich an den User denken. Wir hatten Microsoft an Bord, wir hatten KI Finance wir hatten ein paar tolle Medienpartner, insofern wirklich eine klasse Zusammenstellung an Sponsoren. Dann
0: hatten wir auch ein paar Besucher dabei, Lars, ne? das waren so ein paar, wir hatten die Idee so Spy-Tickets zu verkaufen sozusagen, also Leute, die einfach dazukommen konnten und natürlich auch Presse, ne? da gab es irgendwie auch ein paar
3: Leute, die da waren. Ne? Genau und natürlich auch nicht zu vergessen unsere Jury, die wir, die wir hatten. Steffen erwähnt es eben schon, wir hatten die drei Goldspersonen, BEW, Deutsche Bank und HypoVereinsbank, die einen, einen Vertreter in die Düren senden durften. Zusätzlich hatten wir aber auch drei Investoren vertreten, die ja, sogar sehr bekannte Fintech-Investoren sind, Vertreter von, von Excel Partners, Sparebank Ventures und Orange Growth Capital die die Pitches ja am Ende bewertet haben. Die war natürlich vor Ort und dann genauso gut auch Vertreter, ich glaube, von Visa war vor Ort, andere, andere Vertreter aus der Finanzdienstleisterindustrie und gehört genau die Presse von, von Gründerszene bis Wirtschaftswoche war auch vor Ort.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal sozusagen, das war so die, die Vorbereitung, wer dabei war, wer es gesponsert hat, warum wir das Ganze gemacht haben. Aber das eigentliche Ziel war ja wirklich, gute Produkte entstehen zu lassen oder Prototypen entstehen zu lassen. Welche Ideen waren das, die da entstanden sind? Wir, wir wollen die jetzt nicht einzeln durchgehen. Da wird es mit Sicherheit noch mal irgendwann so ein Recap auf der Webseite geben. Steffen, da sind wir bestimmt gucken wir noch mal so näher darauf. Aber so an, an Themen war es Kontowechsel. Ne? Also das war so ein, so ein so ein wesentlicher Punkt, wo wir glaube ich alle überrascht waren als wir am, am sonntag die teams äh, haben die ideen vorstellen hören so um also es war sozusagen das prinzip es konnten die ideen vorgestellt werden dann sollten sich die teams daraus finden und ich glaube wir hatten dreimal das thema kontowechsel ne das war irgendwie echt äh, sehr überraschend äh, für euch auch es
3: ist ja. anscheinend ist es ein Need, ne?
0: Ja, total, ne? Also es wirklich drei Teams daher kamen. Also Kontowechsel, was meint das? dass man halt sein sein Girokonto vor allen Dingen äh, mehr oder weniger mit mit in so einer Art One-Stop-Shopping Art mhm. wechseln kann, äh, Daten aus dem alten Konto übernimmt ähm, und äh, die Dokumente mehr oder weniger gar nicht mehr äh, zur Post tragen muss. Also diese ganzen Dinge einfach digital zu machen, gab es so dreimal. Dann hatten wir mehrfach das Thema smartes Sparen, also aus, der, aus den bestehenden Bankdaten heraus äh, zu analysieren, wie viel Geld hat man möglicherweise über. Ähm, noch viel viel beeindruckender, Steffen, war das, was die Kollegen von Fair da gemacht haben, um vielleicht gleich noch mal ein bisschen mehr zu machen, dass die aus der, Renten, aus, der, aus der Rentenberechnung heraus einen Sparplan machen. Das war ein großes Thema, also mhm. smart Sparen, auch mit Prognosen in die Zukunft. Dann hatten wir ein paar Teams, die sich mit dem Thema Visualisierung ähm, von, von Umsatzdaten beschäftigt haben. Ne? Also dieses, dieses ganze Thema, warum sehen meine Bankumsätze eigentlich so dumm aus wie zu BTX-Zeiten, dass man einfach anders, anders aufbereitet, ähm, finde ich hochgradig super und da merkt man auch sofort diesen impact Steffen, den du gerade angesprochen hast, den die Banken sofort daraus mitnehmen könnten. Ne? Also dass da wirklich auch sofortige Produkte einen, einen Mehrwert bieten können für die Banken, die dabei waren und auch für andere. Ne? Dann hat man das Thema Smart Payment, eigentlich Payment äh, ohne Payment. Jochen, so eins deiner, deiner Lieblingsthemen, ne? ähm, Also dieses Thema Friction is Payment. Das war so mit Zero, Stefan äh, Steffen war das, glaube ich, ne? Das war, was, was dabei war. Das war cool. Und dann so der, der letzte, der letzte Bereich ähm, von den 26 Teams äh, war so das ganze Thema Small Medium Business, ähm, Accounting, ähm, Freelancer, Rechnungsstellung, Rechnungserkennung, ähm, um dann halt das Ganze etwas smarter abzubilden, als dass viele viele Small-Medium-Businesses heute mit Excel und Word und sowas machen, das Ganze halt irgendwie auch automatisierter zu machen. Das war so, das war so an den an, an den Themenfeldern da. war. habe ich eins vergessen aus, aus eurer Sicht? Oder das waren wahrscheinlich die Themenfelder, ne? Genau. Ja. Dann haben wir das Ganze ja ähm, präsentieren lassen am, am Dienstagabend und ähm, die, die Jury hatte Lars gerade schon angesprochen, aber vielleicht, ähm, Steffen, du nochmal, ähm, aus, der, aus der Bankenwelt hatten wir auch noch drei, drei Jungs in der Jury, ne? vielleicht magst du die noch mal ganz kurz nennen.
2: Genau, wir hatten äh, von der Deutschen Bank den äh, Michael Koch, der Director ähm, Online- und Mobile-Banking ist ähm, und dann sehr hoher Vertreter ist mit einer wahnsinnigen Energie, ähm, versucht die, die Startups bei sich mit reinzuholen und mit denen zu partnern. Also ganz im Ernst, das war für mich der
0: energetischste Mann fast auf den ganzen zwei Tagen. Der, hat, <lacht> ich, der, der ist da wirklich durchgelaufen mit, mit so viel Power, das war echt ein Hammer. Fand ich echt beeindruckend. Und ist auf
2: die Startups zugegangen. Auf Airbnb, Total. ich habe vorher noch nie mit einem Banker gesprochen, haben, außer <lacht> Und hat wirklich da über Partnerschaften und Kooperationsmöglichkeiten gesprochen und die Leute an sich angezogen. Also das war ja genau das, was wir wollten, dass die Jury nicht nur kommt irgendwie für die letzten zwei Stunden und ein Glas Champagner trinkt mit den Leuten, sondern dass sie wirklich auf die Integration aus sind. Und das haben wir, glaube ich, wirklich geschafft. Und das Beispiel Deutsche Bank Michael Koch ist da wirklich nochmal herauszuheben, ja. Ja. Wer war, wer war noch
0: dabei? Jetzt haben wir Michael Koch genannt.
2: Der, die Hypovereinsbank, die er auch ganz früh zugesagt hat als Goldsponsor Christian Reichmeier, der Head of Multi-Channel Marketing ist und dort auch Mobile- und Online-Banking vertritt und äh, gezeigt hat, wie die Hypovereinsbank eben neben diesen unangenehmen Themen der Filialschließungen, äh, was, was sie aber wirklich mit der Digitalisierung äh, meinen und wie sie das voran ähm, Das war äh, ja Hypovereinsbank. Und dann das dritte war noch die BIW-Bank. Ähm, wo wir den äh, jörn bjunger dabei hatten.
0: Die auch wirklich zwei, äh, die ganze Zeit dabei waren, ne? mit zwei mhm. Leuten und auch ähm, aktiv teilweise bei den bei den, ähm, bei den bei den Ideen und bei den ähm, ähm, Produkten mitgearbeitet haben. Das fand ich irgendwie auch beeindruckend. Die hatten einen Techie dabei und haben sozusagen das Thema White-Label-Bank dann mit reingebracht. War echt, war echt cool. Zu dem, zu dem äh, Christian Reichmeier nochmal ganz kurz. Den hatte ich dann kurz nach den Pitches angesprochen. Und ich hatte auch bei dem das Gefühl, der war echt geflasht. Also der konnte es, der konnte es gar nicht fassen, glaube ich, also meine, meine Deutung, ja, was er da gesehen hat. Also der, der kam ja wirklich dann auch nur an dem, an dem Dienstagnachmittag, glaube ich, und ist dann bis zum Abend geblieben. Und äh, diese 26 Pitches, die die da haben verarbeiten müssen <lacht> erstmal, das hat den, glaube ich, auch ziemlich geflasht. So war, war, war mein Eindruck.
1: Ich bin in welche Richtung? Positiv oder negativ? Äh. Otto, äh, oh mein Gott, was kommt da für uns als Bank auf, auf uns als Bank zu? Oder ähm, nach dem Motto, super coole Ideen, die ich dann
2: aus der Bankseite umsetzen kann.
0: Steffen, du wolltest gerade noch was sagen. Ich glaube, das geht eher in Richtung der ja. zweiten Sache. Ne?
2: Genau, also ich glaube da alle gekommen sind mit der Einstellung, ähm, sie wissen, dass sie als großer Konzern nicht alles können, aber sie wissen, dass sie eben eine gewisse Stärke und, und Marktreichweite haben und sie ja Innovationen aufnehmen und aufsaugen wollten, sind sie glaube ich nicht gekommen waren erschrocken und sagen, oh Gott, wir müssen entweder sofort Gas geben oder wir müssen es kopieren, sondern sie wollten wirklich glaube ich auf die Startups zugehen, weil sie gemerkt haben, das sind clevere Leute dabei. Ob das eine Partnerschaft wird, ob man die Startups dann weiter fördert, in manchen Fällen von, von ganz frischen Teams überhaupt erst eine Finanzierung ermöglicht und das Team überhaupt erst anschiebt. Also ich glaube, so mit der Einstellung sind sie rangekommen. Und dadurch, dass sie begeistert waren von der Qualität, kann das eben auch genau jetzt in den nächsten Schritten passieren, dass eben daraus wirklich eine Folge und eine Fortsetzung wird, dass es nicht beim einmaligen Event bleibt. Dass nach zweieinhalb Tagen einfach vorbei ist und alle gehen wieder in ihre eigene Richtung.
0: Äh, Jochen, das war glaube ich auch genau der Unterschied zu dem, was, was du und was wir alle schon sonst ansonsten häufiger erlebt haben, dass es eben nicht so war, dass da so zwei Welten aufeinander geprallt sind, sondern es war wirklich echt sofort so, als wenn, als wenn das so ineinander übergegangen wäre. Es war echt schon sehr beeindruckend. Also das war, war echt cool. Wenn wir uns jetzt haben wir über die Themen gesprochen, die einzelnen Teams, wie gesagt, die einzelnen Produkte werden wir noch mal auf der Webseite oder irgendwo nochmal mal noch, noch mal noch mal nennen. Aber Steffen, was waren was waren die Dinge, die die Jury, die ja dann aus den Bankern, die wir gerade genannt haben, den dreien und 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 den Investoren bestand, was hat die am meisten überzeugt?
2: Ja, also ein Team, das dann tatsächlich den Gesamtpreis gewonnen hat ähm, und auch eine wirklich überzeugende Präsentation und Darstellung hatte, war Candice. Candice ist in dem ganzen Umfeld eines virtuellen Assistenten äh, für kleine Firmen und Freelancer unterwegs. Also sie versuchen einen virtuellen Assistenten zu schaffen, der mittels Spracherkennung gesteuert wird und dann die Dropbox connected, den Gmail-Account connected dann automatisch aus Rechnungen, oh Wunder, mit der Genie-Technologie, sehr erfreut, dass sie unsere API genutzt haben, mit der Genie-Technologie dann wirklich ähm, die Buchhaltung automatisieren und erleichtern. Und das ist, glaube ich, etwas, was bei den meisten äh, mittelständischen und kleinen Unternehmen ein Riesen-Pain ist, der wahnsinnig Kosten verursacht, wahnsinnig nervig ist. Und wenn man das wirklich gut angehen kann und tackeln kann, dann hat man da wirklich was Großes geschaffen. Und das Schöne ist, Candice wird daraus wirklich, so wie es aussieht, eine Firma machen. Also das Team scheint wirklich äh, nach dem Bankathon da auf einem, auf einem sehr ernsten Weg zu sein. Und Das ist irgendwie sehr erfreulich, dass es wirklich eben mal wieder nicht nach zweieinhalb Tagen endet, und daraus was Richtiges wird.
0: Die konnten ja gestern auch nochmal auf der Exec.io auf der großen Bühne präsentieren. Ich glaube sogar zweimal, <lacht> was, was eigentlich nicht geplant war, sondern beim ersten Mal ist noch einfach schief gelaufen, aber hatten dann die Chance, noch das zweite Mal zu, zu präsentieren. Das hatte, glaube ich, Thomas Grother dann möglich gemacht, was super war. Ähm, das war, ich glaube, die hatten auch gestern nochmal ein sehr gutes Feedback auf der Exec. ne?
2: Absolut, absolut. Wir ja. kennen das ist ja wirklich ein, ein Tool, wo jeder gesehen hat, Mensch, die haben da nicht irgendwie eine Spinnerei umgesetzt und irgendwie ein paar Zeilen Code programmiert, die nett aussehen, sondern da gibt's sowohl einen Need als auch tatsächlich ein ungelöstes Problem bis heute. Und wenn die das so lösen können oder auch nur annähernd so lösen können, wie sie es gezeigt haben, und wie es die Live-Demo wohl gemerkt, da gab es keinen Fake bei den 26 Teams. Also auch ich war manchmal überrascht, dass das alles live lief. Wenn das so annähernd umgesetzt wird, dann sind die da, glaube ich, echt auf einem Weg, da was potenziell echt Großes zu schaffen. Cool, ich das kann jetzt
0: leider noch keiner sehen, weil die also wir können jetzt irgendwie keine Links oder sowas nennen, aber es wird...
2: Man kann an der Stelle vielleicht auf Candice.io verweisen, also Candice mit C, C-A-N-D-I-S, da kann man sich schon eintragen. Also ich mache für den Gewinner unseres Bankers <lacht> Der auch gerne, aber ich glaube, die Jungs sind da echt auch was Gutem. Ja,
0: das hatte ich das Gefühl, hatte ich auch. Das zweite war eigentlich etwas, die Jungs gibt es schon länger, die von, von FAIR.de. Was haben, was haben die gemacht, Steffen?
2: Ähm, FAIR.de ja, ähm, bietet ja einen riester funk an, also will Altersvorsorge für jedermann ganz einfach und günstig und transparent machen. Und die haben jetzt das ganze Thema Onboarding sich angenommen. Nämlich, dass man sich nicht kompliziert seine ganzen Informationen aus tausend verschiedenen Dokumenten zusammensuchen muss, um sich überhaupt dort für eine Altersvorsorge anzumelden, sondern man mittels eines einzigen Fotos von seinem Rentenbescheid-Dokument sofort die wichtigsten Informationen auslesen lässt und damit dann ja, seinen, seinen eigenen Sparplan berechnet. Und das ist eigentlich so deren Produkt gewesen, mit dem jedermann in kürzester Zeit sich seine eigene Altersvorsorge zusammenstellen kann.
0: Die haben auch eure, eure API dafür genutzt. Ne? Also das war, also Jochen, das war so cool. Also ich habe echt gedacht, das kann mhm. ja nicht wahr sein. Warum hat das noch kein anderer gemacht? Weil, auch so einfach, ne? weil du hast, alle haben sozusagen diesen normierten Bescheid, den du bekommst, einmal im Jahr. Und daraus sofort eine Vorsorgelücke zu, zu errechnen, ist ja eigentlich so simpel, wie es nur simpel sein kann. Und die bringen die App jetzt, das haben die Jungs mir gestern Abend auf der Exec noch nochmal gesagt, bringen sie in den nächsten Tagen in den App-Store. Sodass man dann wirklich auf eine super einfache Art und Weise seinen sein, sein, äh, sein Riester-Sparplan da abschließen kann mit FAIR.de. FAIR, vielleicht das auch noch mal ganz kurz, die kann man auch nennen, die kann man auch angucken, FAIRR.de, werden wir auch nochmal ähm, hier äh, nachher sozusagen, wie, wie sagen die, die, die die richtig professionellen Podcaster immer in den Show Shownotes unten drunter schreiben. <lacht> ähm, dann der dritte, dritte Platz ähm, war das Thema Kontowechsel, ne?
2: Ganz genau. Move.me war einer der drei Vertreter, wie du ja schon sagtest, die den Konto-Umzugsservice anbieten wollen, dass eben jedermann, der von seiner Bank weg möchte zu einer anderen Bank hin will, das tun kann, ohne Sorge zu haben, bei 30 verschiedenen Dauerschuldverhältnissen und Providern vorher noch Briefe hinschicken zu müssen, um überhaupt die Lastschrift umzuändern. Die wollen das alle abnehmen und haben da zum Teil den Claim gehabt, das in weniger als acht Minuten zu realisieren und MoveMe hat da den imposantesten und überzeugendsten Pitch geliefert in der Kategorie und damit den dritten Platz gewonnen.
0: Von dem Team her ähm, fand ich das, ähm, das war super, weil das jemand war, der das aus der eigenen Erfahrung heraus die ganze Zeit immer gesehen hat, der, der Benjamin Michel, der, der bei der Postbank beschäftigt war über, über, über viele Jahre, jetzt gerade rausgegangen ist und die haben auch vor, daraus eine neue Firma zu machen. Also Benjamin und, und das Team haben sich jetzt da gefunden und haben wirklich vor, aus Move.me mehr als nur einen Prototypen auf einem Bankathon zu machen, sondern wirklich eine Firma zu machen. Also echt beeindruckend. Also du hast es gerade von Candice gesagt, fair gibt es schon, aber nutzen das dort entstandene Produkt sofort als App und Move.me will daraus auch eine Company machen. Also Jochen, vielleicht auch nochmal so für die Finlip-Jungs eine Idee, macht mehr Bankathons.
1: <lacht> bei jetzt am Konto-Wechsel-Service kenne ich auch schon zwei Startups, die das schon machen.
0: Ja, also da, da waren ja sogar auch zwei dabei, die in der Tat schon, äh, also auch ähm, bei der Veranstaltung, also die Jungs von, von Fino und, und hier von, von, von euch ja auch, die haben das auch gemacht, aber das, was die Move me Jungs da gezeigt haben, war echt einfach nochmal, ähm, das war smart, das war richtig smart. Dann hatten wir noch, ähm, also das waren sozusagen die drei Preise, vielleicht sagen wir noch, die haben Geld gewonnen, ne? Also die Candice Jungs, die Pferde.e Jungs und die Move Me Jungs haben Geld bekommen, Geldpreise. Mhm. Von 3.000, 2.000 und, und 1.000 Euro. und Startkapital. <lacht> jedenfalls ein kleines Startkapital, um möglicherweise eine UG oder sowas zu gründen, was die vier jungs nicht mehr brauchten. Aber, und hatten die Möglichkeit auch gestern nochmal auf der EXEC, da nochmal vielen Dank an, an Ramin und, und, und uh, Till und uh, die Jungs von der EXEC, dass wir das dann auch nochmal präsentieren konnten war ja auch nochmal eine gute Bühne. Aber wir hatten nochmal Sonderpreise, die, die ganz bewusst äh, zwei vorher ausgeschrieben waren und über den, äh, über den schon, schon, schon sehr energetischen Michael Koch haben wir ja schon gesprochen, der dann irgendwie am ersten Abend, glaube ich, Steffen, noch die Idee hatte, einen weiteren Sonderpreis äh, auszurufen. Ne?
2: Genau, er war keine... Keine zehn Stunden in den Räumlichkeiten versammelt und war so begeistert und geflasht, sowohl von der Energie als auch gleichermaßen von der Konzentration der Leute, dass sie tatsächlich gekommen sind, um nicht nur mit Nerfguns herumzuschließen äh, und, und sich mit Plastikpfeilen zu bewerfen, sondern tatsächlich da was Echtes bauen wollten, dass er am Abend dann äh, bei der ersten Feedbackrunde, die wir hatten, äh, spontan gesagt hat, er lobt einen neuen Sonderpreis aus, den Deutsche Bank-Sonderpreis mit 1500 Euro in Cash und eine Einladung nach Berlin in das Q110, das Innovationsglied der Deutschen Bank. Und äh, ja, auch das ist ein spannender Preis, in dem der Gewinner, glaube ich, eine Menge anfangen kann.
0: Das kostet dich gerade 5 Euro, aber das ist nicht schlimm.
3: <lacht> Gut investiertes Geld.
2: Äh,
0: weitere Sonderpreise, Lars, äh, waren äh, der Sonderpreis für, für, von Gini, für Zenpay. Ne? Vielleicht sagst du kurz, äh, was die
3: Kollegen gemacht haben. Genau, vielleicht einmal noch ganz kurz allgemein, äh, warum haben wir Sonderpreise gemacht? Die, die ersten drei Preise, die ich gerade angesprochen hatte, Candice, Fair und Move Me, waren der, von der Jury unabhängig bestimmt. Das ganze Event stand ja unter dem Motto Code the Future of Finance. Wir als Organisatoren von, von Genie mit, der, mit, der, mit deren API und unserer FIGO API wollten uns ja gar nicht so sehr in den Vordergrund stellen, sondern es sollte wirklich darum gehen, Code the Future of Finance, deswegen diese drei neutral von der, von der Jury bestimmt. Zu den Sonderpreisen, Lars, nochmal.
0: Du hattest gerade schon gesagt, sozusagen, im Vordergrund standen eigentlich die Preise der Jury und ähm, trotzdem sollte es nochmal Sonderpreise geben. Äh, einmal für die beste Genie-Integration und für die beste figo integration Und halt nochmal, Deutsche Bank hat man gerade schon darüber gesprochen, für den Deutsche Bank-Sonderpreis. Was war es, was die, was die Kollegen auf der Genie-API am besten gemacht haben?
3: Genau, aber der, die Kollegen von, von Genie hatten sich wieder eine Lösung entschieden, die sich Zendpay nannte. Ähm, wir hatten eben bei den Themenvorstand schon ein bisschen gesagt, Frictionless Payment war auch hin und wieder ein Thema und das war genau das, was, was die Kollegen von von ZenPay gemacht haben, ähm, halt bezahlen vor Ort im Geschäft äh, basierend auf der basierend auf der Genie API, ähm, ja durch fotografieren des Belegs und ähm, dann strecktes Bezahlen. Steffen, vielleicht willst du noch ein Wort dazu sagen, was was der Grund war für euch, das auszuwählen?
2: Ja hat einfach am überzeugendsten oder am begeistertsten gezeigt, was man auf die Schnelle machen kann mit der gini API, wie schnell sie integriert einen riesen Mehrwert liefern kann und das Thema Payment, Friction des Payment ist ja gerade in aller Munde und wenn man dort eine echte Lösung hat, die ähm, dem Merchant und dem Konsumenten eine riesen Erleichterung dienen kann, dann ist es glaube ich etwas Feines und deswegen war Zenpad da für uns dann die Wahl am Ende des Tages, wobei meine Kollegen, äh, meine zehn Kollegen, äh, sie gewählt haben und ich auf der, als Moderator auf der Bühne da keine Stimme abgegeben habe. sondern <lacht>
0: Ja, und auch so, waren Sie am besten, am besten gekleidet, ne? muss man ja auch
2: sagen. <lacht> und sehr schön moderiert und präsentiert haben Sie auch, ja.
0: Absolut, ja. Lars, wir haben uns für,
3: für Prosper entschieden. Sag mal ganz kurz, was die Jungs gebaut haben. Genau, also erstmal der, der Hintergrund. Prosper ist sogar ein ja auch ein größtenteils bestehendes Fintech, ein Startup, ein, ein Projekt gewesen von äh, Kollegen von Aulhab. Der eine oder andere ähm, kennt sie vielleicht auch. Ähm, genau, wir hatten auch die, die schwierige Entscheidung ein... Äh, einen, den besten, besten Figo-API-Anbindung-Pitch äh, zu, zu, ähm, zu primieren, ähm, war am Anfang gar nicht so einfach, ähm, als wir dann in verschiedenen Möglichkeiten durchgesprochen haben, die wir gesehen haben, und wir dann über Prosper hängen geblieben sind, war es dann doch irgendwie relativ eindeutig für uns, ähm, was die Kollegen gemacht haben, ist, ähm, ging es einfach um das Smart Investieren, was wir vorher auch schon angesprochen haben. Ähm, die haben halt die, die Figo-API benutzt, um die um die Kontoumsätze auszulesen, ähm, Gehälte, Eingänge, Gehälter etc. und Ausgaben zu analysieren und darauf basierend eine, eine Sparrate zu definieren, die dann später in, in ETFs investiert wird. Und dieser dieses Sparbetrag wird dann auch automatisch über, über unsere API initiiert und ähm, äh, dann auf das entsprechende Konto überwiesen, um den Betrag anzulegen. Ja, und Warum haben wir uns für die entschieden? Wir wir haben ja gemerkt, in den zwei Tagen, ähm, ähm, wie sie am, am Montag, Montag früh angefangen haben mit der Idee und ähm, das konnte ich weiterentwickelt haben. Und, ähm, sehr, sehr viele Rückfragen an uns gestellt zur API, wie sie es besser machen können, was. Äh, was die Möglichkeiten sind, wenn die Idee wachsen sehen und hat einen super Pitch und ähm, was man auf jeden mal herausheben sollte, die, äh, die, die UI war einfach nur wow, als man es am Ende gesehen hat. Also ich, äh, ich möchte mal behaupten, da können sich ähm, einige ähm, andere bestehende Player echt ein Vorbild an, an dem nehmen, was äh, die vier Kollegen dort in den ja, knappen zwei Tagen auf die Beine gestellt haben.
0: Ja, das war so ein bisschen in die Richtung Robo-Advising. Es ne? war echt, also ich habe die dann gestern auch nochmal gesehen auf der X-Hack mit ihrem Vortrag, auch sehr smart vorgetragen. Echt cooles Produkt, also ich hoffe, die Jungs machen weiter, aber bin ich mir nicht ziemlich sicher, dass da, dass da noch mehr, Funken, mehr kommen wird von denen. Ich denke, davon kann man ausgehen, ja. ja. Deutsche Bank, Steffen, das war da Data Art, hatten die sich für entschieden, ne? also Lars, kannst du auch kurz sagen, die Jungs von Data Art,
3: was, was haben die gemacht? Genau, das ist auch ein, ich weiß nicht, ein Startup ist, aber eine bestehende Firma, ich glaube, aus der Schweiz kommen die ähm, die hatten mich mit dem Thema äh, beschäftigt, äh, Spenden äh, einfach und äh, spaßig zu, äh, zu machen, hatten ein sehr schönes Beispiel in ihrem Pitch genannt, äh, den HSV zu unterstützen mit einer, äh, mit einer einfachen Spende, was äh, äh, dann auch sehr gut ankam. Und äh, genau, die hatten das äh, äh, schöne Lösung auf der, ähm, auf der Figur. Ich glaube, du hast die Genie-API auch verwendet, oder? Ja, beides, genau. beides,
0: beides benutzt, genau. absolut. Also auch ein schönes Ding. Ja, toll. Also es hat echt ähm, Spaß gemacht, auch diese Pitches zu hören und und auch diese Preise zu vergeben. Steffen, der hatte die tolle Idee, mir ähm, ja auch den den Leuten einen großen Scheck, einen, einen großen Papierscheck sozusagen zu überreichen. Ich glaube, <lacht> das war irgendwie auch so ganz klassisch, wie man es früher aus der aus dem Fernsehen kannte. Ne? Ganz genau, <lacht> Ähm, es gab schon ein paar Stimmen, ne? Ich meine, das, ist, das Ganze ist jetzt gerade mal anderthalb Tage her und trotzdem gab es schon, also auf Twitter, das war echt beeindruckend, ähm, hat es funktioniert, dass wir ähm, am Dienstagabend zur Preisverleihung äh, Trending Topic waren, ich glaube auf Platz 6 in Deutschland mit dem mit dem Hashtag Bankerson. Das war schon mal echt cool und äh, ein paar äh, Twitter-Perlen las, äh, ich glaube äh, Matteo Rizzi, einer der der, der auch in der Jury saß, hatte irgendwie Nettes gesagt. Ne?
3: Ja genau, hat gar nicht direkt auf Twitter gesagt, aber er hat sogar da in der in dem ein Panel auf der, auf der Exec.io gesagt, dass Deutschland eines der, der vielversprechendsten Länder für Fintech, also Fertile Countries, also so vielversprechende Länder ist in, in, auf der Welt. Und äh, Matteo Rizzi ist da doch nicht irgendwie. ich glaube, der wird gerade zu den Top Ten äh, der einflussreichsten Menschen in Fintech gewählt, äh, als Partner von Sperberg Ventures, einem 100-Millionen-Fintech-Fonds. Also, ähm, wenn der Kollege so etwas sagt, äh, dann steckt da schon etwas Gewicht hinter.
0: Und Hartmut, Hartmut Gießen, hier jemand, der das ganze Thema Fintech auch schon echt lange Zeit ähm, sich anguckt und eigentlich auch von, von, von allen großen Konferenzen und auch kleineren Konferenzen immer wieder berichtet und eigentlich immer so live twittert, ähm, der hatte irgendwie auch was ganz Nettes gesagt. Er meinte, it's like a fresh blood injection for, for Fintech in Germany. Also das ganze Thema, als er bei den Pitches saß, äh, meinte er auch so, er hat selten seine gute Qualität gesehen und äh, wenn ich mich erinnere, ist er glaube ich fast auf allen ähm, ähm, Finnovates und sowas gewesen. Aber es war echt, äh, war wow echt sehr beeindruckend. Steffen, gestern hatten wir schon die erste Presse-Dinge -Presse und ich glaube, genau kurz bevor wir gestern nochmal die Pitches auf der Bühne hatten, hat die Vivo berichtet, ne?
2: Genau, da auch ganz spannend übrigens, dass die Vivo nicht jemanden vorbeigeschickt hat für den Abschluss-Pitch für zwei, drei Stunden, sondern tatsächlich der Kollege ähm, Kasper da fast zwei Tage Fulltime vor Ort war, weil er so inspirierend und spannend fand, mit den Teams zu reden. Ich glaube, es gab dann kaum einen, keinen Entwickler, der mit einem vorbeikam und insofern da auch mal wieder starkes Interesse der Presse wirklich nicht nur war, zwei Fotos zu machen, sondern wirklich zu verstehen, was die intrinsische Motivation dahinter ist, sowohl bei den Teilnehmern als auch bei den Banken und gestern sehr schöner Artikel von der Vivo dann ähm, zu dem Thema, ähm, ja, was in 30 Stunden entstehen wird.
0: Und die Gründerszene-Kollegin, ähm, glaube ich, war auch vor Ort. Die kam, glaube ich, zu den Pitches und sie hatte, glaube ich, das, äh, die Überschrift 30 Stunden, Bank is on Schlaflos in Frankfurt und hat dann auch die Gewinner noch mal interviewt. Äh, kann man auch genau. auf Gründerszene ganz gut nachlesen. Wir hatten ein bisschen auf der Rückfahrt noch ähm, eine Begegnung mit, mit jemandem von der Zeit, ähm, mit dem Jens. Tennyson und ähm, der, das war echt schade. Also warum auch immer, der hatte nichts von dem Banker mitbekommen. Also irgendwie haben wir ihn scheinbar nicht erreicht im Vorfeld und hat sich maßlos geärgert. Also er meinte, das, er hätte das irgendwie dann auf Twitter irgendwann gesehen und auf der exec hätte jeder darüber gesprochen und er war sogar dann am äh, Mittwochmorgen ähm, in unserem, ähm, in dem Social Impact Lab, wo wir das haben stattfinden lassen und dort hätten auch andere mal noch davon gesprochen und er hat sich total geärgert, aber ähm, er, er überlegt gerade, ob er noch trotzdem etwas ähm, über das Event bringt und, und möglicherweise nochmal den einen oder anderen dazu nochmal befragt, wie er es denn auch vor Ort gefunden hat. Jochen, so als externer Beobachter, du warst leider nicht dabei. Wie hast du ja, es wahrgenommen?
1: Ich fand es sehr furchtbar, äh, euch nur über Twitter äh, äh, zu folgen, ähm, aber, aber das war schon super. Also die, die, äh, die Twitter-Response äh, und die, die Qualität der Tweets, war, du hast ja schon gesagt, mit dem Bangathon Hot Topic war extrem stark. Und ich hatte sogar das Gefühl, dass es mehr Tweets zum Banketton gab, als zu exec .io. <lacht> und Aber es, es, es gab für mich, wo ich jetzt nicht da war, wir hatten, hatten ja ein Team da, die vertreten waren, aber ich insofern quasi als externer Beobachter über soziale Netzwerke, habe einen relativ guten Eindruck bekommen. Ähm, und war, war total begeistert von dem, äh, was, was ich da gesehen habe. Und jetzt nicht nur, dass, ähm, das muss ich auch mal betonen, nicht nur, dass da irgendwie die Pitches waren und äh, tolle Ideen waren, sondern auch, was ich so gesehen habe von von der Organisation mit mhm. äh, Badges, mit äh, ähm, der Information, wer bin ich, bin ich jetzt Kohle bin ich jetzt von der Bank, äh, bis hin zu dem Essen, was man über äh, Twitter auch sehr gut gesehen hat. Äh, <lacht> Foodporn klappt auch da. <lacht> sehr, sehr gut organisiert und ohne dass man wirklich dabei war, hat man wirklich einen sehr guten Eindruck gehabt. Und da, 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 müssen,
0: da muss ich mal ganz kurz einhaken. Da, Steffen, ganz, ganz vielen Dank an dich und dein Team. Also das habt ihr echt auf eine Art und Weise hinbekommen. Das war mehr als beeindruckend und von unserer Seite auch echt super, super danke. Und das war echt beeindruckend. Definitiv.
1: Und ich habe ich hab nur zwei Vorschläge für die Verbesserung für die Zukunft. Nämlich, ähm, lass mich bitte nicht mehr äh, per Twitter den zugucken, sondern Streaming, also gerade jetzt irgendwie den, den, die Pitches, dass man die einfach online äh, streamt und dann äh, ähm, im Stream zuschauen kann. Ähm, und ich meine ich glaube es war sehr cool hier mit mit Fico und Genie zwei API Anbieter zu haben vielleicht einfach ein zwei drei mehr API Anbieter zu machen dass dann die Entwickler dann vielleicht noch ein bisschen breiter denken können als jetzt nur in diesen in diesen Use Cases Bank API und Genie API einfach nur als Idee
0: Steffen, nehmen wir mit, ne? Für, für für die nächste fürs nächste Mal. Ich glaube, das Thema Streaming hätte uns vor einer etwas größeren Herausforderung am Dienstagabend gestellt, weil eines der leichteren Probleme, die wir hatten, war das Thema Internet. Ne? Wieso hoffe ich bei solchen Dingen? <lacht> <lacht>
2: Ah, Beim nächsten Mal würde es dann Übertragungswagen geben.
0: Wobei <lacht> der Kollege von der Telekom gestern schon sagte, die denken auch immer darüber nach, das Ganze zu sponsern irgendwelche Veranstaltungen und dann irgendwie auch sich sozusagen für das Internet und für die ganzen Netzwerke sozusagen zuständig zu fühlen. Aber gleichzeitig haben sie auch jedes Mal wieder genau die Angst davor, dass es dann nicht, <lacht> dass es dann nicht klappt und, und scheuen, dass dann manchmal doch wieder. Aber ich glaube, das
1: die Function Location genommen. Ihr wart in Frankfurt der Westen, ihr müsst in Frankfurt der Osten gehen, weil da ist nick und da sind die dicken Karten.
0: Also ehrlich gesagt, gestern gestern auf der Exec.io im House of Finance, da war das Internet ein Hammer. Also die haben echt eine super super Internet-Connection. Aber gut, das nehmen wir für das nächste Mal auf jeden Fall mit. Wie geht's es weiter? Ähm, haben wir Banken angeregt, das selber zu machen? Ähm, bestimmt ein bisschen, ne? Also die Kooperationen
3: einzugehen, aber halt auch Ideen geliefert haben wir mit Sicherheit, ne? Definitiv, ich meine, wir hatten mhm. ja Banken vor Ort gehabt, die jetzt schon ja ähm um, mit Startups kooperieren und sehr erfahren sind, aber bis auch hin zu, zu Banken, die bisher das Thema noch gar nicht angegangen sind und ähm für die ist halt ein sehr guter, ja, sehr guter Start gewesen und den Kollegen auch gesprochen, die sehen halt auch die Vorteile, die daraus erwirtschaften können.
0: Dass aus Ideen, die da entstanden sind, Startups werden, Steffen, das hattest du gerade schon auch angedeutet und ich hatte das von MoveMe gesagt, glauben wir glaube ich auch daran, ne? dass nicht alle 26 Ideen zu, zu, einem, zu einer Firma werden, ist glaube ich klar, aber dass da mit Sicherheit was daraus entsteht, beziehungsweise dass ähm, bei bestehenden Produkten war ja auch ein paar eigene, ähm, ein paar bestehende Startups schon da waren. Neue Releases werden, das ist glaube ich klar, ne? Also ich glaube, ich habe es ja auch bei
2: meiner Eröffnungsrede am Sonntagabend gesagt, dass eines der großen Ziele, warum wir das gestartet haben, ist, wir wollten einen Impact haben. Wir wollten kein Event haben, das nach zweieinhalb Tagen in Vergessenheit gerät. Und ich bin relativ sicher, dass wir in zwölf Monaten von heute tatsächlich Teams sehen werden, tatsächlich Firmen sehen werden, die am Bankless an ihren Ursprung gefunden haben. Und ich hoffe, dass ich meine Wette gewinnen werde und mir jetzt mal die 5 Euro zurückholen kann. Das waren mittlerweile 15,
0: aber egal. Ähm... Ich glaube, vielleicht muss man so eine Alumni-Gruppe dann irgendwann machen. Ne? Ja, also sozusagen die ja. Alumni, die auf dem Berg gestern entstanden sind. Ähm, machen wir das Ganze, Ganze nochmal, Steffen? Ja, oder?
2: André, ich würde sagen, oder? Ich glaube auch, ne? Haben wir eine andere Wahl? super Energie, eine, eine super Stimmung, klasse Ergebnisse. Und ich würde sagen, das war der Ansporn zu größerem. Und ähm, lass uns das gerne noch weitermachen, noch besser machen. Ob es in puncto Quantität größer werden muss, weiß ich nicht. Ich finde nee. Qualität. So hoch wie möglich zu haben. ich glaube, 90 Entwickler war schon eine gute Herausforderung. Ja. Aber ich glaube, Bank of the 2 sollte es geben.
0: Ja, also ich glaube, was wir was wir was, was glaube ich, gut war, das Ganze an so ein großes Event dran zu hängen, also so eine mhm. Art Satellite Event, also nicht sozusagen Teil einer Konferenz zu sein, das muss gar nicht sein, aber dass man halt so ähm, auch schon Menschen irgendwo in einer Stadt, an einem Ort hat, die man möglicherweise dann zu so einem Preisverleihung und sowas hinbekommt. Das ist, glaube ich, ganz gut. Also wer irgendwie eine tolle Konferenz in, 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 im nächsten Jahr irgendwie hat und möglicherweise Interesse hat, das mit uns zusammen zu machen, der kann sich ja da vielleicht mal auch mal bei uns melden, so als kleiner Aufruf. Ne?
3: Genau. Und, und wie Jochen auch schon vorgeschlagen hat, was wir auch schon diskutiert hatten, weitere APIs mit aufzunehmen, ist natürlich auch ein, ein sehr spannender Case. Das war jetzt also ersten Start mit... Danke André, <lacht> ähm, äh, mit, mit, mit Genie und Figo war natürlich sehr naheliegend, ähm, aber wir sind mit natürlich auch daran interessiert, viele weitere interessante APIs äh, mit reinzunehmen, den ja. nächsten Banker von... Wenn man jetzt mal den Banker...
1: Erst, nicht erst in einem Jahr wieder, weil die Ex AO ist ja erst wieder in einem Jahr, äh, versucht es vielleicht ein bisschen äh, in, in einer schnelleren Taktung bekommen, irgendwie alle sechs Monate oder so, wenn, wenn das geht. Ich weiß natürlich nicht jetzt nicht, was für ein Aufwand das war. Ich habe das Resultat gesehen von der Organisation, die war beeindruckend, ähm, aber vielleicht äh, mit einer schilderen Faktum erst nicht in einem Jahr wieder.
0: Also wir sind ja gestern auch gefragt worden, Steffen, wie lange es gedauert hat und ähm, ich glaube, wir hatten dann gesagt, so erstes Meeting im Dezember und dann letztendlich waren es dann doch, und äh, wir wussten dann, wann es äh, stattfinden soll, also es war echt... Vier, viereinhalb Monate ähm, vorbereitet, natürlich nicht Vollzeit, aber das dauert es schon und es dauert einfach auch eine Zeit lang, sowas mal vorzubereiten und man kann das natürlich so neben der eigentlichen Hauptaufgabe, die, die Steffen und sein Team und die wir hier haben, einfach nicht mal eben so nebenbei machen, deshalb ähm, viel schnellere Taktung wird es wahrscheinlich nicht geben, aber dass wir das äh, möglicherweise so in diesem Jahr nochmal gegen Ende des Jahres irgendwie stattfinden lassen können, könnte durchaus sein. Wenn wir jetzt mal den bank kurz ähm, abhaken, auch wenn es uns schwerfällt, weil wir auch, glaube ich, alle noch geflasht sind. Ähm, kurzer Blick nochmal auf die Exec.io. Ähm, aus meiner Perspektive, wenn ich mal kurz anfange, Klassentreffen der besten Art. Also ich glaube, man hat wirklich äh, nahezu alle gesehen, die in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema Fintech was zu tun haben. Das Wetter und die Location äh, machten aus dem ganzen mehr so ein Freiluft-Event. Äh, mhm. ne? Also es gab oben eine große Terrasse. Ähm, Jochen, du wirst ja das House of Finance in, in Frankfurt an der, an der Goethe-Uni kennen. Und da oben die Dachterrasse lud also, einfach... Ich
1: bin der Ex-Alumnus, wobei ich muss zugeben, ich war ja noch an der alten Uni und war neulich das erst, erste Mal auf dem neuen Campus und mir stand der Mund offen, wie <lacht> cool das geworden ist.
0: Ja, also war einfach, dadurch, dass da oben diese Dachterrasse war, war das echt so ein Freiluft-Networking, Steffen, das war echt nett da oben, ne? Es waren irgendwie alle da, ne? Also aus, aus Deutschland sowieso, aber auch echt international. Viele Leute herumgelaufen und äh, beeindruckende Anzahl äh, sowohl an an Startups, die die da waren, als auch an Investoren, auch als, äh, als auch Banker. Ähm, ich fand es waren gute Themen, die auch mal wieder da auf der auf der ähm, Agenda standen. Ich fühle mich selber, hätte noch einen zweiten Tag gebraucht, um alle Leute zu sprechen, die, die man hätte sprechen wollen. Und ich war, Steffen, das ging dir wahrscheinlich genauso, einfach auch ein bisschen platt nach diesen zweieinhalb Tagen. Deshalb war man auch nicht so bereit, jetzt da ins Power-Networking zu gehen. Aber an die Kollegen einfach auch so ein, ein ganz klarer Aufruf, bitte weiter so. Wie habt ihr es empfunden?
2: Steffen? Absolut. Also ich find, bin ja ein großer EXEC-Fan und ich fand gerade auch die Zusammenstellung dieses ja, satelliten sozusagen unser unser Event die zwei Tage davor und zwar auch immer das Ziel, das direkt davor zu machen und die Gewinner dann mitzunehmen auf die EXEC, war klasse, es waren wieder super Leute da gestern, super Austausch und ich glaube mit, deswegen gehen wir da ja auch hin wegen dem Networking und ähm, ja, wieder sehr, sehr lohnenswerte und hochkarätige Gespräche gehabt, deswegen EXEC ein Mast meiner Meinung nach für alle. Ja. Ja, muss man einfach echt
0: sagen, also den Jungs echt ein großes Lob, also ja, gerade um Ramin und, und, und Manuel und, und Till, einfach echt super, was die, was die Jungs da auf die Beine gestellt haben, mal wieder. Gestern gab es dann auch nochmal echt coole Panels und Lars, für dich war das, glaube ich, die zweite Exec ne? Genau. Und ähm, hast es wahrscheinlich irgendwie auch ganz anders wahrgenommen als letztes Jahr, ne?
3: Ja, also das, das Wort Klassentreffen habe ich, glaube ich, gestern fünfmal gehört, von verschiedenen Leuten unabhängig voneinander. Definitiv im Vergleich zum letzten Jahr nochmal nochmal ein Level höher. Letztes Jahr hatten wir nach der nach der Ex oder der ersten Jahr schon gesagt, das war echt ein, eines der interessantesten, besten Fintech-Events und hatten ja schon gehofft, dass sie es nochmal steigern können und das ist denen definitiv gelungen, wie du es gerade angesprochen hast, gerade durch die durch die noch stärkere Internationalität, muss ich ganz ehrlich sagen. Viele, viele Kollegen aus, aus Frankreich, Schweiz. Und UK, die vor Ort gewesen sind, so definitiv ähm, noch eine Steigerung von letztem letzten Jahr. Und fand
0: gerade Franzosen waren echt viele da. Richtig. Es war, wie das erste Mal, dass ich das so wahrgenommen habe, ganz viele Investoren, aber auch Banker, teilweise aus Der Frankreich. Banker, ich da. Ja, war echt, das war echt cool, habe ich irgendwie auch gedacht. Also, die habe ich bisher sonst auf Konferenzen selten gesehen, die Kollegen. Ja. Mhm. ja, Jochen, schade, dass du nicht da warst. Nächstes Mal wieder, ne? Nächstes Mal auf jeden
1: Fall. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ich glaube, was, was haben wir noch? Also aus meiner Perspektive sind wir sozusagen am Ende des Recaps angelangt. Ähm, Steffen, vielen Dank an dich für ja. das, ähm, was wir mit dem Bankersonder gemacht haben, was ihr da vor allen Dingen geleistet habt, ähm, auch heute ähm, für, für das Recap nochmal. Jochen, du warst heute etwas stiller, du warst sozusagen fast Zuhörer in der Runde, aber trotzdem danke nochmal, Lars, an dich natürlich auch, auch für die Organisation im
3: Vorfeld und jetzt hierbei zu sein. Und vielen Dank an die Teilnehmer des Bankersands. Das ist ein wichtiger Hinweis. Und die ist natürlich nicht möglich gewesen. Ja. Viele haben sich bei uns bedankt. Wir müssen eigentlich sagen, danke an euch. Ihr habt das zu dem gemacht, was es geworden ist. Absolut. Steffen, hast du noch
0: einen Schlusssatz oder möchtest du noch etwas den Jungs auf den Weg geben?
2: Ich glaube, ich fasse mich ganz kurz. Bergesund 2015, der Erste seiner Art, war herausragend und der Zweite wird noch besser werden.
0: Alles klar. Ja, ähm, dann war es das eigentlich, Jochen. Ähm, vielleicht ähm, nächste Woche wissen wir noch nicht genau, was wir machen. Ähm, am Dienstagabend, ich weiß nicht, wer in Frankfurt sein wird, zum Between the Towers, also das nächste Networking-Event rund um Fintech. Steffen, werdet ihr dabei
2: sein? Ähm, gute Frage, kann ich heute noch nicht genau sagen. <lacht> ich also, werde dabei Hallo. sein, Okay, ja, dann wirst du es
0: ja auch, ich glaube, es ist auch im House of Finance. Ne? Ich glaube, es ist die gleiche Location, an der die jetzt irgendwie auch war. Gut, dann wünsche ich euch allen ein schönes, verlängertes Wochenende. Ähm, hoffe, dass ihr das genießt. Ähm, schlaft gut, habt eine gute Zeit und äh, vielen Dank an euch alle.
3: Vielen Dank. Es
2: macht's gut. Tschüss.
3: Ciao. Tschüss. Wir als Organisatoren haben uns trotzdem dazu entschieden, ähm, wir kennen unsere APIs ja sehr gut, wissen, dass